0: Hej och välkommen till podden Loft, en podd av RISE MDU med mig Carl Heath och med dig Anders Wikström. Tjena, tjena.
1: Tjena, tjena Carl.
0: I, i det här avsnittet så ska vi utforska eh, olika typer av stöd för innovationsledning och vi beskriver detta som i början på ett nytt element i innovationsledningssystemet och avsnittet som vi nu hörde är ju en del i utbildningen för ledare i kommunledningspartnerskapet Loft, leda och organisera för förnyelse och transformation. Och om du lyssnar in på detta avsnitt mot förmodan den första gången, så är det mer information att hitta om hela kontexten på partnerskapetloft.se. Men som sagt, vi ska prata stöd och vi kommer att göra det i de närmsta fyra avsnitten. Och om vi ska liksom börja med att rama in området lite grann. Så handlar ju det här området eh, kring stöd av många olika beståndsdelar. Så vad är stöd i, i ett innovationsledningssammanhang, Anders? Om vi skulle börja i den enda?
1: Ja, men Vi kan börja i änden för där ISO 56002 eh, definierar, eh, som jag i alla fall har lyckats. Eh, Tolkade eh, sex stycken olika områden som är viktiga. Det handlar om eh, att vi tillgodoser de resurserna som vi behöver ha till att åstadkomma eh, innovation och till att få den här processen för innovation att faktiskt gå så smidigt och smuts som möjligt. Eh, att vi har rätt sorts kompetens in i hela organisationen och att vi kompetenssätter också eh, de teamen som ska utveckla innovation utifrån innovationsprocessen. Att vi har en medvetenhet om vad innovation faktiskt handlar om i organisationen. Vad betyder det för oss? Vi har varit inne på det här med definitionen av innovation tidigare. Det handlar också om hur vi kommunicerar innovation i organisationen. och vad, hur, vi, hur vi sprider de goda exemplen. Hur vi sprider de mindre goda exemplen. Det vill säga där vi bara inom situationstecken har haft ett lärande. Det handlar om eh, som femtedel då, om verktyg och metoder för innovation och förhållningssätt kan vi säga också. Eh, designtänkande, olika metoder för eh, kunskapsinhämtning, eh, omvärldsanalys och så vidare. Och till sist då, som kanske inte berör eh, de offentliga sektorerna speciellt mycket eh, om de immateriella rättigheterna. Men jag tror att man också behöver faktiskt åtminstone känna till att man... Att, man, att det finns något som heter immateriella rättigheter och att man behöver någonstans också navigera i dem lite som, som kommun eller eh, annan offentlig organisation. Så det är de sex som, som jag tycker man lyfter upp eh, centralt i standarden och de också sex som jag tycker är de intressanta att diskutera och prata runt omkring i de här avsnitterna.
0: Ja precis, så vi kommer liksom steg för steg här och packa upp alla de här sex områdena i, i stöd men om bara för att stanna kvar i själva helheten en smula till här när vi pratar om stöd för innovationsledning, förstår jag det rätt då, om du menar att det stödet som avses är att ha resurser och kompetens och medvetenhet, kommunikation och verktyg och, och metoder och, och förhållande till immateriella rättigheter, att allt det här det handlar ju om att det är ett stöd både för själva in, innovationsinitiativen som man tar men det är också stödet för själva innovationsledningssystemet i sig självt. Alltså, så det är både liksom de sakerna vi gör som innovationsinitiativ men också våra förutsättningar för att kunna ha ett system med en portfölj och med flera olika innovationsinitiativ som pågår samtidigt. Och att det här stödet ska kunna liksom hantera alla de här bitarna. Hänga med då.
1: Absolut, absolut. Och stödet finns ju också på olika säga, nivåer i organisationen. Högsta ledningen behöver ha eh, viss typ av stöd på plats för att eh, innovation överhuvudtaget ska kunna finnas eh, och kunna utföras i organisationen. Och sen finns det på olika nivåer i organisationen också. Vi brukar prata om att högsta ledningen behöver säkerställa och de behöver stödja vissa saker. Och egentligen är både säkerställande och stödjandet faktiskt ett stödjande aktiviteter. Stödjandet i det här sammanhanget handlar väldigt mycket om att man kontinuerligt frågar efter och är nyfiken på från högsta ledningen hur, hur de initiativerna går och hur eh, omvärldsbevakningen fungerar och, och vad det är för nya input som man faktiskt kan ta till sig. Och säkerställandet handlar ju om att man har strukturer för att faktiskt få Få processen att funka, få helheten egentligen i systemet att arbeta tillsammans.
0: Och här tänker jag med de här sex områdena att, att ha liksom rätt resurser och att skapa förutsättningar för rätt kompetens och så vidare. Så de här stöddimensionerna är. Det är någonting som man så att säga, äger frågan om för den som så att säga, är, eller de som har hand om innovationsledningssystemet i organisationen att det är där på den nivån så att säga som stödfunktionerna behöver det behöver finnas förutsättningar för dem sen kanske de inte finns i den, den delen av verksamheten utan man kanske hämtar kommunikationsresurser från en kommunikationsavdelning eller hämtar hjälp för kompetens från en HR-avdelning eller så där. men så att, säga, att förstå vad man behöver för någonting och när man behöver det, det måste liksom finnas i ledningssystemet. Men själva liksom stödet man har, det kanske kan finnas på många olika ställen i en organisation.
1: Ja, men visst är det så. Och, och tycker du är inne på en central del här. Det visar ju på att man måste sätta eh, själva... Eh, ledningssystem, men liksom sättet vi arbetar och förhåller oss till innovation i centrum på organisationen, precis likadant som vi gör med, med vårt systematiska kvalitetsarbete som ligger i centrum på, på organisationen och också det som vi gör kopplat till eh, att led, leverera värde i nuet liksom vårt core business. Eh, det är klart att inte all, alla i organisationen och inte alla Eh, resurser som vi har ska gå till att arbeta med innovation. Men vi måste se till så att vi har det i fokus på på det som vi faktiskt ska åstadkomma. Eh, och då blir... Jag tänker att
0: liksom just för att liksom tydliggöra detta liksom, man kan ju i en organisation hålla på med innovation på många olika sätt men, mm. men ska man få systematik i det och möjliggöra för det här ledningssystemet att fungera, då behöver man också ha en resurssättning på systemnivå och där de här olika stödfunktionerna behöver finnas till men för att jag ska kunna använda dem så behöver jag ju också liksom ha förståelse för vad det där faktiskt är för resurser och när och hur jag behöver dem eftersom det just som du är inne på det behövs ju på motsvarande sätt som i andra typer av ledningssystemprocesser som i det systematiska kvalitetsarbetet men att liksom när man behöver dem och på vilket sätt och så det, det kan se olika ut
1: mm. Mm. precis och, och... Och där man kanske behöver sätta till och, och få till för att sätta just innovationsarbetet i centrum är kanske en, någon typ av styrgrupp eller ledningsgrupp som har ansvaret för innovation och samtidigt sitter på stödfunktionerna och resurserna kopplat till stödfunktionerna. Så att de har möjlighet att faktiskt besluta över vad som ska finnas och vad som ska prioriteras i vårt innovations- de behöver ha rådighet helt enkelt för, för innovationsarbetet också- så väl som eh, resurserna och eh, de olika delarna som behövs- för innovationsarbetet.
0: Och, och de här eh, stöden, de, alltså jag tänker att eftersom innovation- och innovationsinitiativ som vi har i en portfölj- de liksom är av olika storlek och de kommer och går- de har ju en högre grad av osäkerhet än många andra typer av verksamheter och det gör ju att, liksom, och, och en av principerna i innovationsledning handlar ju väldigt mycket om detta med anpassningsbarhet så, mm. så på vilket sätt kan vi liksom förhålla oss till stöd ur det här liksom mer anpassningsorienterade perspektivet?
1: Ja, en del är ju att titta på själva stödet utifrån arbetsprocessen eller innovationsprocessen som sådan och ha avstämningar över tid så att man förstår vart någonstans man är i processen för det kräver olika saker, olika, både olika typer av kompetenser, olika typer av eh, resurser i form av tid och pengar beroende på vart någonstans man är i processen, hur nära Början eller hur nära slutet det är påverkar de stödfunktionerna som faktiskt behövs. Så, så därför behöver också de här, det här advisory boardet som jag pratar om. De behöver ju också förstå vart någonstans varje initiativ är för att kunna tillgodose de behoven som finns just då. Och kanske till och med vara lite proaktiva. Så har de tillgång till portföljen och kan se... De olika initiativerna och hur de förflyttar sig framåt kontinuerligt över tid. Då har de också lättare att allokera resurser eh, proaktivt in i de olika initiativerna som finns. Och det blir oerhört värdefullt och värdeskapande.
0: Och här hänger det väl också ihop med, liksom, med en krass, budget och ekonomiramar och så vidare. att Vi har bara så mycket resurser som vi kan använda på en viss sak. Och då gäller det att nyttomaximera liksom, själva innovationsledningssystemets effekt. Och ett sätt att göra det på det är att ha koll på alla de här stödresurserna på ett sådant sätt som du beskriver. Så att jag väljer att lägga den eh, kommunikationsresurs till exempel som jag, skulle, som jag har där de gör mest nytta jämfört med att bara låta dem liksom ha en laissez lösning och att bara tillhandahålla stödet. Eller låta alla göra det på egen hand åt olika håll utan att man riktigt har eh, mm. skapat en sammanhållen helhet kring kring sitt innovationsledningssystem i det här sammanhanget.
1: Ja, men precis. Och det här med anpassningsbarhet som du var inne på blir ju också väldigt centralt då när vi pratar tid och, och framförallt pengar. Att vi har möjligheten att ändra oss. Att mm. ja, vi gör de här initiativen nu, men vi kan också komma att behöva justera vår väg framåt och satsa på andra initiativ för att det blir något annat som blir både mer centralt, kanske det ges möjligheter av ny teknologi eller något annat, något beteendeförändringar som kommer in och då behöver man omprioritera vilka initiativ som har faktiskt resurssätter.
0: Just det. Och om vi ska glida över i det här med, vi har ju nämnt det igenom, men just beslutsfattandet kopplat till detta Jag har beskrivit liksom, lite olika ord här för att förklara liksom sammanhanget men när det kommer till beslutsfattande för stödet i ett innovationsledningssammanhang så är vi inne på det att det behöver finnas liksom en sammanhållen funktion som på något vis äger frågan om systemnivån och jobbar med portföljen, prioriterar den, hanterar innovationsinitiativ på olika sätt. Sen kan ju det här se väldigt olika ut, föreställa jag mig, beroende på hur en organisation är upplagd. Mm. Att det kanske är så att det finns ett mindre stöd direkt kopplat till en innovationsverksamhet inuti den. Medan i andra verksamheter så... Hämtar man sin kommunikationsresurs från en kommunikationsfördelning till exempel. Men alldeles oavsett liksom hur man har byggt upp organisationen, så förutsätter ett innovationsledningssystem en ganska så aktiv beslutsförmåga för på systemnivån. Och då tänker jag där att det hänger väl både ihop med liksom relationen till de specifika innovationsinitiativen, men det hänger också ihop med organisationens övergripande ledning så att de här innovationsinitiativen krokar an med de mål och syften som verksamheten har. Och att det här mm. kan bli lite snårigt på ett sätt, för inte sällan så är ju ett innovationsledningssystem på tvärsen i en verksamhet och ett initiativ kanske finns i en verksamhet och ett annat initiativ i en annan så man liksom är på olika ställen i en linje men så får man liksom nästan till en slags matrislogik när man då har de här initiativen i en portfölj och så är det någon som har hand om innovationsledningssystemet medan det kanske på, i något annat sammanhang då är inbyggt i en linjestruktur. Och finns det liksom något, hur kan man tänka här kring beslutsfattandet? Vad blir de här viktiga aspekterna i detta att tänka på?
1: Ja, men de viktiga aspekterna handlar ju om anpassningsbarhet och flexibilitet. Det handlar om att få in eh, osäkerhetshanteringen och att man har en portfölj som eh, både tar risk och minimerar risk så att man har en, en diversifierad portfölj där man, där man både har initiativ med högre risk men med vi kallar för större avkastning med större värdeskapande om det är faktiskt så att, att det går in eh, och att man lyckas med den innovationen som man, eh, som man tar sig an. Och då ska vi återigen liksom, eh, återkoppla till det här: att alla initiativ för innovation skapar ett lärande. så I de här mer osäkra och mer eh, riskfyllda innovationsinitiativerna där måste vi säkerställa ännu mer att vi får lärandet och att lärandet sprids ut i organisationen. Och den tredje saken som jag vill lyfta upp också kopplat till, till beslutsfattande handlar om att vi har ett gemensamt ansvar i en typ en sån här vi kallar för en ledningsgrupp eller ett advisory board för just innovationsledning där flera olika funktioner sitter som sitter på de resurserna och att det blir ett gemensamt beslutsfattande där alla har mandat att både säga ja och nej och att man kan anpassa utifrån de resurserna som man har efter bästa förmåga och där man tror bäst på utifrån den portföljen man har. kanske blir många, många olika delar här men, men det blir väldigt mycket som är kopplat till att våga våga befinna sig i osäkerheten att eh, ändra sig över tid att vara den här anpassningsbara flexibla och att eh, ta de här gemens det gemensamma ansvaret för nu är det här vi kör på och vi tror och vi alla är står bakom de besluten som vi fattar här.
0: Och där tänker jag att ja, men som jag var lite grann inne på att anpassningsbarheten här handlar ju också om liksom hur, hur den här besluts strukturen ser ut, antagligen ser väldigt olika ut beroende på hur stor en organisation är, hur mycket resurser man har, vilken förmåga man har att driva många olika innovationsinitiativ parallellt, hur innovationsverksamheten förhåller sig i relation till någon form av linje eller driftverksamhet, hur inbäddad den är i relation till fristående den är och så vidare. Och att det här kan verkligen se väldigt olika ut och att det är inte självklart finns liksom ett rätt sätt att göra på hur det är utan att det väldigt mycket är kontextuellt. Att så som mina omständigheter är i, i min organisation och dess omvärld det måste få liksom informera och forma hur jag sätter upp det här beslutsstrukturen när vi då inför ett innovationsledningssystem i en, i en organisation. Mm.
1: Ja men visst är det så. Och där vill jag lyfta upp två saker. Då. Dels eh vikten av att vi faktiskt definierar vilken typ av innovation ska vi jobba med och vad är det för någonting som innovation faktiskt betyder för oss i våran organisation och kopplat till det här vilken typ av innovation ska vi jobba med. Den här ambitionsnivån för vårt innovationsarbete den är ju väldigt, väldigt central för att vi ska kunna sätta rätt resurser, rätt kompetenser, rätt verktyg och metoder i händerna på de som faktiskt ska arbeta med innovation. Så måste man ju på förhand bestämma okej, okay, hur innovativa ska vi faktiskt vara i vår organisation? Ska vi vara de som leder? Ska vi vara de som är snabba följare? Eller ska vi ta två, tre steg tillbaka och vänta på när några flera har faktiskt provat de olika delarna kopplat till innovation och se vilka vilka innovationer ska vi implementera? Vilka innovationer ska vi anpassa till att fungera i vår organisation? Och då kräver det olika saker av stödet när vi väl har förstått ambitionsnivå och inriktning på vårt innovationsarbete.
0: Jag har varit inne på det här med kopplingen till innovationsportfölj och hur man tänker där. Och att de här stödfunktionerna behöver kunna fungera både för själva systemet och för de specifika innovationsinitiativen som finns inne i själva portföljen. Men är det så att man liksom kan säga att när man bygger ett innovationsledningssystem och man utvecklar den här innovationsportföljen med ett antal initiativ och som säkert då drivs av olika personer och så vidare, att man behöver liksom utforma stödsystemen och verkligen förhålla sig till hur ens innovationsportfölj ser ut, om den är i samma verksamhet eller utspridd på många olika och hur stora mm. de här projekten är och, och så vidare. Det, det kommer väl spela ganska stor roll för hur man ska tänka om stöd i organisationen.
1: Absolut, jag menar det är ju hela innovationsledningssystemet blir ju kontextuellt i relation till Både organisationen eh, utifrån dess förutsättningar och storlek och så vidare. Men också utifrån den kontexten som organisationen faktiskt befinner sig i. Hur, hur radikalt behöver vi innovera för att hänga med eller eh, skapa det värde som eh, efterfrågas av oss. Eller att omvärlden förändras så som det gör nu så oerhört, oerhört snabbt. Så kanske det ställer ännu större krav på oss som organisation att förnya oss. Och då måste vi också anpassa vårt stöd utifrån den kontexten eh, som faktiskt råder, både inre och yttre kontext. Jag tänker att vi ska
0: runda av här, men kommande avsnitt i, i stödkontexten mm. så kommer vi ju att prata om kommunikation och medvetenhet och kompetensutveckling och resurser och helhetsperspektiv. Vi kommer beröra det här med immaterial säkert också och andra ja. dimensioner. Så. <hör> Vi börjar här i den här lite breda paletten och sen så kommer vi ses igen i nästa avsnitt och fördjupa oss lite grann i olika delar här. Någonting som dykt upp här Anders innan vi är rundade av för den här gången?
1: Ja men det är liksom syftet kanske till och med stöd. Det är någonstans att se till så att vi har rätt förutsättningar i rätt tid. För att åstadkomma innovation, för att vara så effektfulla som möjligt i vårt innovationsarbete. Det är liksom syftet med att vi faktiskt har stödet överhuvudtaget. Att, att vi ska inte slösa med resurserna utan vi ska se till så att de sätts in vid rätt tid och i rätt, eh, rätt syfte och eh, med rätt ambitionsnivå.
0: Ja, men det var väl ett utmärkt ställe att runda av detta på. Då ses vi i nästa avsnitt.
1: Det är det. Hej!
0: Hey.